0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem acolhe você o padre Paulo Ricardo e quero fazer o convite de você dedicar os próximos minutos conosco para refletir a Palavra de Deus, nós estamos toda semana propondo a você uma reflexão sobre a liturgia, sobre a Palavra de Deus que a liturgia do domingo nos oferece e nesse domingo, nós iremos celebrar o 25º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Nesse Evangelho, Jesus nos conta uma parábola, nesta parábola, ela é a parábola do patrão que tem uma vinha, ele tem uma propriedade rural né, e sai para contratar é, operários que vão trabalhar durante o dia. Ele contrata os primeiros, logo no início da manhã, que trabalham o dia inteiro, no final do dia, ele então começa a remunerar os vários operários, os que receberam é, o chamado no início do dia, mas também aqueles que receberam o chamado em várias horas diferentes, aquele, um às nove da manhã, outro meio-dia, outro às três da tarde, outro finalmente já é, terminando a jornada de trabalho, às cinco da tarde, foram chamados. E, surpreendentemente, o patrão remunera a todos de forma igual. E isso causa uma murmuração por parte é, daqueles que trabalharam o dia inteiro, dizendo assim: olha, você nos equiparou, aqueles que trabalharam só uma hora, e nós tivemos aqui que aguentar o dia inteiro é, de sua hora de trabalho. Pois bem, qual é o significado desta parábola? Bom, em primeiro lugar, vamos colocá-la num contexto geral do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus é, ele é conhecido tradicionalmente por ser um Evangelho que é voltado para os cristãos que foram convertidos ao cristianismo a partir do judaísmo. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque é, faz parte das características desse Evangelho que ele fala da religião judaica o tempo todo de uma forma que os leitores, a gente percebe que os leitores são pessoas que compreendem a religião judaica, ele não explica o básico ele supõe que todo mundo já sabe, então é por isso que ele fala de festas eh, judaicas sem explicar que festas são essas, ele cita eh, o Antigo Testamento o tempo todo, os livros da Bíblia, supondo que as pessoas sabem perfeitamente o que, é que são esses livros do Antigo Testamento e assim por diante, enquanto outros evangelistas, como São Marcos, por exemplo, quando eh, se deparam com alguma coisa da religião judaica, eles se dão ao trabalho de explicar. Então, a gente supõe que o leitor né, desses Evangelhos é, são pessoas que não estavam acostumadas com o judaísmo. Então, se é este o contexto, o contexto é que o Evangelho de São Mateus nos propõe uma reflexão a respeito da mensagem da Boa Nova de Cristo, mas está supondo que... É, os seus ouvintes são convertidos do judaísmo, convertidos é, para o cristianismo, mas que vem de todo esse longo processo, essa longa história né, do povo de Deus que foi escolhido é, através de Abraão, Isaac e Jacó, depois fizeram, é, foram libertados do Egito. Fizeram aliança no deserto através de Moisés, entraram na terra prometida, vieram os reis, os profetas, etc. Toda essa longa história do Antigo Testamento. Pois bem, se nós olharmos neste contexto geral, então nós temos aqui uma chave de leitura interessante dessa parábola. Na verdade, Jesus aqui está respondendo à objeção daqueles que eram cristãos e vinham do Antigo Testamento vinham da religião judaica, de seguir a lei né, do Antigo Testamento. Nós sabemos que isso foi um foco de conflito nas primeiras comunidades cristãs, por quê? Porque havia os cristãos que seguiam as normas da Torá e havia os cristãos que vieram diretamente do paganismo, que eram gregos, gentios, recém-convertidos. E isso causava um certo escândalo, ou seja, os, os cristãos de origem judaica queriam que os, judeus, os cristãos de origem pagã, para serem verdadeiros cristãos, eles supunham que, olha, vocês vão ter que se circuncidar, se submeter a toda a lei de Moisés, fazer todo o caminho do Antigo Testamento e aí depois, depois vocês vão e... É, podem ser cristãos junto conosco, ser batizados e entrar no regime da graça. Mas, primeiro, vocês têm que passar pelo Antigo Testamento. Nós sabemos que é, numa reunião em Jerusalém, os apóstolos chegaram à decisão de que isto não era necessário. Então, aqui, nós vemos uma parábola de Jesus, dita pelo próprio Jesus, que já responde a essa dificuldade que viria no futuro, ou seja, já responde a essa dificuldade e São Mateus faz questão de expor aqui essa, essa parábola para que as pessoas entendam, vejam só, é verdade, vocês que são do povo judeu, vocês trabalharam o dia inteiro, ou seja, vocês é, seguiram as normas do Antigo Testamento, todas as leis e prescrições, etc., e agora estão entrando no reino dos céus, estão recebendo o salário, estão recebendo a recompensa, entrando na glória do céu. Ótimo, parabéns. Só que, saibam, Deus é generoso e Deus quis tratar os pagãos que não tiveram que passar pela, por esta longa obediência, Deus quis acolhê-los também aos pagãos que se converteram. Então, um pouco este é o contexto não é? É, que nós encontramos nessa parábola. Agora, como é que isto pode ser, então, aplicado à nossa vida? Bom, eu gostaria de, é, para fazer a reflexão deste Evangelho e aplicá-lo à nossa vida, de usar o comentário que Santo Tomás de Aquino faz sobre o evangelista, o evangelho de Mateus. Né? Santo Tomás de Aquino diz assim, olha, essa parábola tem duas partes né, básicas. As partes básicas são as seguintes, a primeira parte é a parte do chamado e a segunda parte é a parte da remuneração. Com relação à parte do chamado, o que nós vemos aqui, né, resumindo, bastante a conversa, é o seguinte, que Deus, como está escrito na carta, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então não importa né, é, em que fase da história essa pessoa é, está vivendo, Deus chama Alguns desde a antiguidade, desde a madrugada, como fez com o povo judeu. E Deus chama alguns é, agora nos tempos recênticos, como Deus está chamando aqui os pagãos, os gregos recém-convertidos. E isso que, que vale para a história da humanidade, vale também para as fa várias fases da vida do indivíduo ou seja, Deus chama alguns desde a mais tenra infância para viver na obediência a Deus, etc., e Deus chama alguns já é, na reta final, na hora da morte, como fez com o um bom ladrão. Não é? Por isso, aqui nós vemos a vontade salvífica universal. Então, esta é a primeira realidade que nós podemos aprender é? É, desta belíssima parábola, é esta vontade, esse chamado de Deus à salvação universal. Bom, a segunda parte da parábola, do versículo 8 ao 16, nós já aí estamos tratando de um outro assunto, que é a remuneração dos operários. Bom, então aí nós estamos falando da recompensa, estamos falando da vida eterna, ou seja, aquela moeda de prata, né, o denário que é a recompensa dos operários, é símbolo, nos recorda Santo Tomás de Aquino, da vida eterna. E Deus então é, vai fazer a remuneração, Deus remunerator, não é? Pois bem, quando é que Deus vai fazer isso? O Evangelho nos fala com toda clareza de que isso era feito de tarde, né? O versículo 10 diz: Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Quem é o patrão? Tomás de Aquino nos recorda: É Deus Pai. E quem é o administrador? Bom, este administrador é Jesus. Por quê? porque a função do administrador, conforme a gente vê aqui, não é? é chamar os trabalhadores e pagar-lhes a diária. Tomás aqui Aquino diz, esse chamado é a ressurreição, é Jesus quem vai ressuscitar os mortos e a paga não é? é o juízo, é Jesus quem vai julgar os vivos e os mortos. E Então, aqui nós vamos entrar na vida eterna através da ação deste é, administrador, deste lugar tenente, né, aquele que toma as vezes do patrão que é Jesus, e é ele quem vai nos fazer ingressar na felicidade do céu, né. E então aqui Jesus então começa a distribuir a recompensa, né. Bom. Aqui nós, então, nos colocamos é, diante de uma realidade que é a felicidade, a alegria de Deus de poder recompensar a todos, de querer dar a todos a vida eterna, conforme o próprio Evangelho nos diz que existe mais alegria nos anjos do céu com um só pecador que se converte do que com 99 justos que não precisam de conversão. Então a felicidade eterna é para todos aqueles que se convertem, para aqueles que eram pecadores e que ouviram os chamados, ou seja, aqueles que estavam lá na praça sem fazer nada, de braços cruzados, etc., esses não vão receber, esses não vão é, entrar na vida eterna, mas aqueles que ouviram o chamado, mesmo que tenham ouvido na última hora, esses serão recompensados. Mas, como é que vai ser essa recompensa? a recompensa vai ser igual para todos, Santo Tomás responde a essa dificuldade, não é? lembrando uma distinção, como típica distinção é, escolástica, ele diz assim, é necessário recordar que a bem-aventurança pode ser considerada quanto ao objeto e quanto à participação do objeto, quanto ao objeto a bem-aventurança é igual para todos todos verão a Deus. Agora, quanto à participação do objeto, a bem-aventurança é diferente para cada um dos bem-aventurados, porque, de fato, cada um vai participar do seu modo. Conforme está escrito em São João, capítulo 14, versículo 2, na casa do meu pai, existem muitas moradas. E aí continua São Tomás de Aquino. Os homens bem-aventurados são como diversos vasos, ou seja, vasos diferentes, todos serão preenchidos pela glória, mas os vasos, sendo diferentes, poderão conter uma quantidade diferente de glória, ou seja, há quem tenha mais caridade, este terá uma maior glória. Bom, vamos um pouco esmiuçar isto que Santos Tomás de Aquino está nos ensinando. Para a gente entender melhor isso daqui, acho que é interessante a gente recordar uma outra parábola. Nessa parábola que nós estamos vendo no capítulo 20 de São Mateus, Deus, na hora de recompensar as pessoas, Ele dá um denário para cada um, todo mundo igual, Deus trata todos por igual, conforme está escrito na primeira carta de São Pedro, Deus não faz distinção de pessoas, então a recompensa é igual para todos. Ao mesmo tempo, se nós formos ver lá no capítulo 25 de São Mateus, nós iremos encontrar uma outra parábola, a parábola dos talentos, em que Jesus fala de que as coisas não são tão igualitárias assim, porque Deus dá cinco talentos a um dois a outro e o último, o terceiro, um só talento. E depois, na hora de recompensar, cada um recebe em proporção daquilo que produziu, daquilo que fez né, de trabalho. Então, veja, existe no capítulo 20 igualdade e no capítulo 25 diferença. Ora, Santo Tomás não resolve isto da seguinte maneira, o que é que é igual? é igual o objeto da bem-aventurança. Ou seja, todos verão a Deus. Deus, Deus é infinito, Deus é mais do que qualquer um de nós pode usufruir. Então, Deus, sendo infinito, ele se dará igualmente a todos. Agora, a nossa participação nesta glória vai ser diferente. Por quê? Porque Cada um amou a Deus de forma diferente e, portanto, pode receber e participar dessa glória de forma diferente. A comparação de Santos mais aqui não é a comparação dos vasos, né? ou seja, usando a nossa linguagem atual, a comparação dos recipientes. Uma pessoa que se converteu no último momento, né? nós podemos dizer que Deus, que é um oceano infinito, vai se derramar no coração dessa pessoa mas se o coração dela é o tamanho de uma tampinha de garrafa, essa tampinha de garrafa estará plenamente cheia, porque um oceano infinito é capaz de preencher plenamente uma tampinha de garrafa, mas a tampinha de garrafa ela tem uma dimensão muito limitada, porque a caridade daquela pessoa durante a vida foi limitada. Se uma pessoa exerceu essa caridade de forma maior, então, aí nós saímos de uma tampinha de garrafa, para um copo, para um balde, para uma piscina, é, para a Baía da Guanabara. Deus, oceano infinito, é capaz de preencher cada uma dessas realidades. Porém, embora Deus se doe de forma igual para todos, ou seja, embora o denário, a moeda de prata, seja igual para todos, a participação na glória Será diferente porque a caridade de cada um foi diferente. E aí então nós vemos a diferença que é explicada pela parábola dos talentos. Então veja só, São Tomás aqui não resolve esse problema teórico, não é? ou seja, que existe igualdade e existe diferença. Mas para nós, na prática, o que é que nós devemos é, aprender? Olhando especificamente para esta parábola, não é? que é o capítulo 20 de São Mateus bom, nós, o que Jesus está querendo explicar é que nós não podemos esquecer que esta recompensa divina ou seja, esse denário que nós vamos receber esse oceano infinito que vai se derramar em nosso coração ele, no fundo, no fundo não é merecido por nenhum de nós. Ou seja, é uma recompensa muito maior do que qualquer um, qualquer um de nós possa conter. Por isso, o que o nosso coração deve ter é gratidão. Gratidão para com Deus. Veja, no versículo 15 do nosso Evangelho, depois que os operários reclamaram do patrão, dizendo: Olha, nós. É, Aguentamos aqui a fadiga do dia. O patrão diz o seguinte: Faz uma pergunta. Tu por acaso estás com inveja porque estou sendo bom? Se nós formos ver no original grego, essa palavra de Jesus que está aqui, por acaso estás com inveja, no original grego não tem palavra inveja. O que está escrito lá é o oftalmos suponeros, ou seja, você por acaso tem um olho mau? oftalmos poneros, quer dizer isso, um olho mau. Eu acho que nossa linguagem popular assimilou essa linguagem bíblica, né? É, claramente, que, aliás, não é de São Mateus, está no Antigo Testamento, no Livro dos Provérbios, Sirac, etc., no Antigo Testamento usa essa expressão olho mau para caracterizar a pessoa invejosa. Você sabe muito bem, a gente, todo mundo já viu isso, porque é uma expressão que descreve uma atitude psicológica. Né? Quando você vê que a pessoa é invejosa, ao invés de, de ela ter aquele olhar, aquele olhar luminoso, que olha o outro feliz e fica feliz junto com o outro, ao contrário, ele vê o outro feliz e ele entristece. Ele fica com aquele olhar eh, se mordendo por dentro, fica com aquele olhar né, cerrado, aquele olhar triste, aquele olhar mau, um o mal olhado, né? <risos> aquele olhar que eh, não se alegra com a felicidade do outro. Pois bem, Jesus está dizendo: esse tipo de olhar, esta inveja, essa tristeza, porque é isso, né? a inveja é um tipo de tristeza, a inveja é a tristeza de ver o outro feliz essa é a definição de inveja pois bem, este olhar mal essa tristeza, esse, esse remordimento interno de ver o outro feliz, é algo que denuncia uma mentalidade mesquinha a mentalidade do fariseu que acha que mereceu o reino de Deus, que mereceu o reino dos céus. Eu mereço entrar no céu. Eu cheguei aqui, né? quero receber o que eu mereci. Ora, Jesus, durante toda a sua pregação, Jesus denunciou esse tipo de atitude que, no fundo, anula a graça de Deus. Né? Jesus é, denuncia essa realidade porque, porque no fundo, nós, quando entrarmos no céu, entraremos por pura misericórdia. Tudo é graça. Até mesmo a graça de nós merecermos. Ou seja, nós somos agraciados, todos somos perdoados. No fundo, no fundo, se for para tratar dos nossos méritos, nós merecemos o inferno. Mas uma vez que nós somos perdoados, Deus é tão bom que Ele nos dá até a graça de poder nessa vida merecer alguma coisa, ou seja, de poder aumentar o espaço da caridade no nosso coração de tal forma que nós possamos amá-lo, ou seja, possamos suportar a fadiga, o cansaço do dia do sol a sol uma gratidão enorme de dizer, meu Deus, eu não mereço o que eu receberei, mas por gratidão, deixe-me trabalhar, deixe-me né, realizar estas obras pelo vosso reino, deixe-me viver o cansaço do dia a dia. É aqui a, a, a grande diferença, a atitude não é, que Jesus quer nos ensinar. Vamos recordar também que hoje é, nós Nesse domingo, dia 21 de setembro Nós iremos também Celebrar é, Recordar a memória Do apóstolo São Mateus É dia de São Mateus E São Mateus, o autor desse evangelho Que nós estamos proclamando Foi um publicano né? Ele foi um desses agraciados da última hora Um desses que Viveu A vida inteira no pecado E que Jesus agora convidou ele a se converter, a deixar a sua banca de coletoria de impostos, mas uma vez que Mateus deixa tudo para seguir Jesus, ele que foi agraciado, ele também soube corresponder e trabalhar no seu sol a sol, porque conforme a tradição, né, São Mateus também morreu mártir e sobre aguentar o, o peso do dia, então, na verdade, é, São Mateus é um exemplo dos dois, das duas realidades, daquele que é, se converteu e, portanto, foi objeto de graça, mas também daquele que correspondeu e pôde trabalhar, né, derramando seu sangue, também tendo esta graça de poder merecer algo, de poder corresponder na caridade. Ao amor de Deus. Bom, seja qual for a nossa história de vida, seja qual for a sua situação, saiba isto: alegria, grande alegria de sermos agraciados e de poder corresponder a esta graça de Deus e trabalhar para o seu reino. Não tenhamos este olho mau, invejoso para com os irmãos que se converteram da última hora. Sejamos generosos com Deus e alegres para poder servi-Lo sempre e servi-Lo com cada vez mais generosidade. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.